0: Tervetuloa Open Doors-maailmankatsaukseen! Minä olen Eero Hietala ja kanssani studiossa Open Doors Suomen johtaja Mika Auvinen. Tervetuloa! Tänään aiheenamme Keski-Aasia ja erityisesti kolme maata Uzbekistan, Turkmenistan ja Tadsikistan. Nämä maat sijoittuvat Open Doors-järjestön julkaiseman kristittyjen vainoa kuvaavan World Watch-listan sijalle seuraavasti. Uzbekistan sijalle 18. Turkmenistan sijalle 22 ja Tatsikistan sijalle 31. Eli kristityillä on paljon haasteita näissä maissa. Mika, miten nämä maat ovat aiemmin sijoittuneet World Watch-listalle?
1: Keskiasian maat, Uzbekistan, Turkmenistan ja Tatsikistan, ovat pitkään olleet World Watch-listalla niin, että näistä maista tällä hetkellä edelleen Kristittyjen näkökulmasta maa Uzbekistan on jopa ollut 2010-luvun alussa ihan top 10 maan joukossa maana, jossa kristittyjen uskonnonvapaus on yksi maailman heikoimmista. Tajikistan ja Turkmenistan edelleen ovat top 20 maan joukossa kristittyjen uskonnonvapautta arvioitaessa. Eli pitkään näissä maissa on ollut kristittyjen asema hyvin vaikea ja syy kaikkien näiden maiden osalta siitä, miksi näin on, johtuu siitä, että Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen islamista muodostui kaikissa näissä maissa sellainen kansallisidentiteetti. Eli käytännössä, jos olet usbekki, sinun tulee olla muslimi, jos olet tatsikki, sinun tulee yhtä lailla olla muslimi, ollaksesi isänmaallinen henkilö. Ja näin ollen kristityt nähdään valtion vihollisina ja nimenomaan valtion lainsäädäntö tukee tätä käsitystä paikallisten ihmisten keskuudessa.
0: Kerro Miika vähän tästä alueesta. keski ei sano monelle suomalaiselle juuri mitään. Kerro tarkemmin näistä maista.
1: Niin tosiaan meille suomalaisille tuo keskiasian alue on aika vierasta. Meistä moni ei tiedä Uzbekistanista. Tatsikistanista tai Turkmenistanista, kovinkaan paljon. Tuo alue on kuitenkin historian näkökulmasta aika merkittäväkin alue siellä. Nimittäin vaikutti aikanaan mongoli-valtakunta ja kuuluisa silkkitie kulki nimenomaan tämän alueen läpi. Ja tänä päivänäkin noin neljäsosa kaikista maailman puuvillasta esimerkiksi tulee näistä maista, nimenomaan Uzbekistanista. Joten ne farkut, jotka, jotka silloinkin on tuossa jalassa, niin saattaa olla, että on alun perin itse asiassa usbekistanislaisesta puuvillasta tehty. Turkmenistan naapurimaa on siinä. Siellä on myöskin muun mm. muassa maakaasuvaroja hyvinkin paljon. Eli alue on ihan luonnonvaroiltaan rikasta, mutta tosiasia on se, että nämä maat ovat olleet ikään kuin vaalimassa sitä neuvostoliiton perintöä. Yksi valtio aina. Siellä jokaisessa maassa on käytännössä presidentti, joka on keskittänyt vallan hyvin vahvasti itselleen. Ja tällainen neuvostoaikainen valtiokoneisto valvoo kansalaisia. Näin ollen korruptio ja monenlaiset muut haasteet piinaavat kaikkia näitä kolme maata. Uzbekistania, Tadjikistania ja Turkmenistania. Ja tähän liittyy myöskin sitten se kristittyjen vaikea asema, joka
0: näissä maissa on. Millainen on valtiovallan rooli kristittyjen vainoissa?
1: No tosiaan, niin kuin tuossa äsken hiukan kävi jo ilmi, niin valtion rooli on aivan keskeinen siinä kristittyjen vainon osalta sekä Uzbekistanissa, Turkmenistanissa että Tatsikistanissa. Neuvostoliiton aikainen ateismi jätti vahvan jäljen näihin maihin ja uskontoon suhtaudutaan. Edelleen hyvin epäluuloisesti ja kirkon toimintaa säädellään hyvin voimakkaasti. Esimerkiksi Uzbekistanissa periaatteessa ää, väitetään, että siellä on uskonnonvapaus, mutta käytännössä uskontokomitea, joka käsittelee uusien kristillisten tai minkä tahansa uskonnollisten yhteisön rekisteröitymistä, ei ole kokoontunut kertaakaan vuoden 1990 jälkeen, jolloin maa itsenäistyi. Eli periaatteessa sinä voit hakea virallista lupaa toimia maassa, mutta käytännössä sitä ei koskaan tule. Ja näin ollen, jos kristillinen seurakunta ei ole rekisteröitynyt, se on laitonta toimintaa. Ja koska se on laitonta toimintaa, se voidaan lakkauttaa milloin tahansa. Ja koska tähän liittyy nimenomaan ajatus siitä, että kristityt ovat jollain tavalla maanpettureita ja valtion vihollisia, niin se on myöskin rikollista toimintaa. Ja tämä pätee paitsi Uzbekistanissa, myös Turkmenistanissa ja Tatsikistanissa. Ja poliisit tekevät näin ollen ratsioita, kaikenlainen valvonta ja kristillisen aineiston takavarikointi on kaikissa näissä kolmessa maissa hyvin tavallista. Uzbekistanissa jotain tästä valtiovallan roolista ja asemasta. Maassa kertoo se, että pääkaupunkin taskentissa, miljoona kaupunki, siellä liikenne pysäytetään siinä kohtaa, kun presidentti aamuisin kulkee virka-asunnolta presidentin palatsiinsa ja vastaavasti iltapäivällä samoin, kun presidentti siirtyy omaan virka-asuntoonsa. Siis liikenne pysäytetään isossa kaupungissa tietyltä alueelta tähän aikaan. Ja se kertoo hiukan siitä, minkälainen presidenttiinstituutio maissa on ja minkälainen myöskin poliisijärjestelmä maata hallitsee. Pyrkien myöskin tukahduttamaan kaiken kristillisen toiminnan, joka tosiaan usein nähdään
0: sitten valtion vihollistoimintana. Miika, kuvaile hieman tapoja, joilla kristittyjä näissä maissa vainotaan.
1: Kristittyihin kohdistuu hyvin raakaa vainoa. Ensinnäkin on tietysti se yhteiskunnallinen tilanne, että myös sinun perheen jäsenesi ja yhteisö olettaa sinun olevan isänmaannen muslini. Näin ollen henkilö, joka kääntyy kristityksi, joutuu jo oman sukunsa vainon kohteeksi. Muistan esimerkiksi eräs Aikaisemmalta ammatiltaan poliisi, jonka tapasin eräässä keskiasian maassa. Hän menetti kristyksi käännettyään tuon poliisin viran. Sen lisäksi hänen oma veljensä pyrki tappamaan hänet. Yhdessä vaiheessa siis oma veli ajoi kuorma-autolla tämän entisen poliisin kotitalon seinästä läpi, pyrkien tappamaan veljen, joka itsepintaisesti ei suostunut palaamaan islamiin, vaan kertoi Jeesuksesta, kertoi siitä, että hän on löytänyt tapahtajan, on löytänyt Jeesuksen, joka on enemmän kuin muslimien profeetta, Jeesus, joka on sovittanut hänen syntinsä. Mutta samalla hän joutui koko ö, oman ö, sukunsa vihan kohteeksi. Ja tämä on hyvin tavallista näissä Keski-Aasian muslimimaissa. Ö, sen seurauksena moni kristitty kokee siellä hyvin traumatisoivaa, Vainua. Ja moni on myös joutunut pidätetyksi. Tapasin erään henkilön keskiasiassa ollessani erässä maassa, joka oli juuri vapautunut kidutusvankeudesta Tämä henkilö, joka omassa olohuoneessaan kotonaan johti seurakuntaa, koska muualla ei ole mahdollista kokoutua, oli joutunut kidutuksen kohteeksi. Häneltä oli pyritty saamaan selville, ketä hänen seurakuntansa kokoutumisessa käy. Ja kun hän ei näitä tietoja suostunut paljastamaan, niin oli, ää, häntä oli kidutettu ja annettu sähköshokkeja ja monin moni muun tavoin. Mutta tässäkin mun teki mielettömän vaikutuksen se, miten tämä kotiseurakuntaa johtava pastori suhtautui tähän kidutukseen ja siihen vastoinkäymiseen. Hän ensinnäkin sanoi, että hän tiesi kaiken keskellä vankilassakin, että hänen perheensä oli turvassa, koska, koska heidän Perheestä piti huolta nämä seurakunnan jäsenet ja moni rukoili myös hänen puolestaan. Toiseksi hän sanoi, että minulla oli kuitenkin kunnia kaiken keskellä olla kidutettuna Jeesuksen tähden. Koska en ollut siellä siksi, että olisin tehnyt ihmisille väärin tai jotain pahaa, vaan tiesin olevani siellä sen tähden, että uskon Jeesukseen. Sen takia ajattelin, että se on minulle kunnia ja se auttoi minua kestämään sitä kidutusta. Kyllä nuo sanat puhutteli mua syvästi.
0: Miten paljon näissä maissa on kristityksi tunnustautuvia ihmisiä?
1: Kristityjä on Uzbekistanissa, Tatsikistanissa ja Turkmenistanissa kussakin vain noin prosentti maan väestöstä. Kaikissa näissä maissa, jotka siis olivat Neuvostoliiton aikana osa Neuvostoliittoa, on pieniä kristillisiä ryhmiä, joita esimerkiksi Stalinin väestösiirtöjen keskuudessa vietiin tänne keski alueelle. Siellä näin ollen toimii esimerkiksi pieni saksalaisperäinen luterilainen kirkko, joka on niitä harvoja rekisteröityneitä kirkkoja, samoin kuin sitten Etelä-Koreasta aikanaan tulleiden työläisten Etelä-Korean Presbyteerikirkko, joka yhtä lailla on esimerkiksi Uzbekistanissa rekisteröitynyt kirkko. Mutta näidenkin toiminta on hyvin rajoitettua, kaikki evankeliointi on kiellettyä ja raamattuja saa säilyttää vain näissä kirkkotiloissa. Eli näin ollen käytännössä raamatut ovat kaikissa näissä kolmessa maassa
0: kiellettyjä. Rangaistaanko kristityksi kääntymisestä? Kristityt kohtaavat hyvin erilaisia
1: rangaistuksia. Jos sinä tunnustat olevasi taustainen kristitty näissä kolmessa maassa, niin väistämättä se johtaa. Ongelmiin. Mikäli sinulla on halussa esimerkiksi raamattu missä tahansa muodossa, saat vähintään tuhansien Yhdysvaltain dollareiden suruisia sakkoja. Sen lisäksi voit joutua vankeuteen. Tutkintavankeus näissä maissa on 14 päivää ilman, että tarvitsee erityistä syytä mainita. Moni kristyksi epäyty joutuu vankeuteen, koska heitä epäillään valtionvastaisesta toiminnasta. Ja jos käy ilmi, että henkilö esimerkiksi on aktiivinen kristillisessä seurakunnassa, joka ei ole rekisteröitynyt, niin voit joutua pitkäksikin ajaksi vankilaan hyvin vaikeisiin olosuhteisiin. Sen takia Open Doors muun muassa tukee yhteistyötahojensa kautta keskiasiakristittyjä, jotka ovat vankiloissa näiden vangittujen perheenjäseniä ja myöskin sitten niitä, Ihmisiä, jotka ovat joutuneet jättämään oman yhteisönsä, kuten tuo aikaisemmin tässä mainittu entinen poliisi, joka käytännössä joutui pakenemaan sitten aivan toiselle puolelle maata ja menemään niin sanotusti
0: maanalle. Tapahtuuko keski maissa silti kääntymisiä?
1: Kyllä. Moni ihminen tulee uskoon näissäkin maissa. Syyt ovat erilaisia, taustat erilaisia, miten ihmiset tulevat. Uskoon. Joku saattaa kuulla radioohjelmaa radio-ohjelmaa, toinen ensimmäistä kertaa elämässään en koskaan lukea raamattua ja sen kautta Jumala puhuu. Joidenkin kohdalla uni on ollut se, joka on saanut henkilön ensimmäisen kerran näkemään Jeesuksen unessa ja sen jälkeen etsimään aktivisti tietoa kristillisistä yhteisöistä. Ja tämä on nimenomaan sellaista työtämistä. Jumala toimii hyvin ihmeellisellä tavalla pyhähenkensä kautta, ja me saadaan todella olla rukoilemassa sitä, että näitä, näitä ihmeellisiä keinoja avautuu, koska monesti on miltei mahdotonta löytää sattumalta tietään kristilliseen yhteisöön, joka kokoontuu salaa, salaa kodissa. Mutta moni usbekki tatsikistanilainen tai turkmenistanilainen ottaa sen riskin, että vainosta ja suun hylkäämistä huolimatta he lähtevät seuraamaan Jeesusta, ja salaisen kristityn seurakunnan yhteydessä saavat sitten myös itselleen uuden perheen. Ja ovat sitä kautta erittäin kiitollisia myös siitä, kun on meitä muualla maailmassa, jotka rukoilemme heidän puolestaan, mahdollistamme sen, että heistä moni esimerkiksi saa raamatun, jota on täysin mahdoton saada, ellei siellä olisi niitä paikallisia salassa toimivia ihmisiä, jotka toimittavat toisille. Raamattuja. Mutta erityispiirre esimerkiksi Uzbekistanissa on, että siellä on moni entinen huumeiden käyttäjä, alkoholisti, jopa jengirikollisia tullut uskoon ja ovat tänä päivänä usein hyvin pelottomia evankelistoja ympärillä oleville ihmisille.
0: Vielä loppuun, Miika. Onko näissä keski maissa toivoa?
1: Kyllä toivoa
0: on. Ajattelen, että nimenomaan ne. Sanat,
1: joita eräs keskiasialainen vainottu kristi totesi, kun hän siteerasi toisen korintilaiskirjan neljättä luku, lukua. Me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa, neuvottomia, mutta emme toivottomia, vainottuja, mutta emme hylättyjä, maahanlyötyjä, mutta emme tuhottuja.
0: Tämä oli Open Doors maailmankatsaus. Open Doors järjestö tukee vainottuja kristittyjä ympäri maailmaa ja muistuttaa siitä, että Kristityt ovat maailman vainutuin yksittäinen kansanryhmä. Open Doors julkaisee joka vuosi World Watch-listan, joka kartoittaa kristittyjen vainoja ympäri maailmaa. Open Doors palvelee vainottuja kristittyjä yli 70 maassa. Lisätietoja osoitteesta opendoors.org.